3: Cuando tenemos el presentimiento de que un peligro nos está acechando, solemos mirar hacia la bóveda negra de la noche. Allá en lo alto parpadean miles, millones de puntos luminosos. Son los ojos de la noche. Los únicos testigos de lo que nos puede ocurrir. Las noches que vive la protagonista de esta historia son profundas y oscuras. Aunque el cielo deja ver los guiños de las múltiples estrellas eh,
2: como si se burlasen de su
3: angustiosa aventura.
2: Peligro en la noche. Un relato de Pablo de Aldebarán con la actuación de Javier Loyola, Eduardo Martínez y Rosa María Belda.
0: Oficina del abogado Mitchell, diga. No, no ha regresado todavía, señor Garner. Y créame que ya me estoy impacientando. Son más de las diez y quiero irme a mi casa. Eh, la compadezco, señorita Rogers. Eh, llamaré mañana a Frank. Buenas noches. Buenas noches.
3: Carolina Rogers quedó con su mano sobre el auricular... ...como, como esperando la llamada de Frank. Eh, se sentía muy sola en aquel vetusto edificio... Eh, ...de oficinas vacías y oscuras...
0: Me parecía imposible el cambio que había tenido mi vida. Recordaba ahora que hacía apenas un año... ...decidí ir a descansar unos días fuera de Nueva York. Me fui a la casa que teníamos cerca de la playa. Mi madre se había quedado en New Jersey... ...y yo sufría una fuerte depresión por la muerte de mi hermana menor. Conocí al doctor Clay Arnold... ...precisamente a raíz del accidente de mi hermana. El coche deportivo en que viajaba ella... ...se despeñó en un acantilado cerca de Vero Beach... ...y la policía investigó el asunto... ...creyendo que podía haber sido un asesinato... ...yo me sentía rodeada de amenazas que no sabía... ...si eran pesadillas o realidad.
3: El doctor Clay Arnold de la clínica psiquiátrica McFarlane... ...fue a visitarla un día... ...Carolina se hallaba en la terraza frente al mar... ...y ante una mesa protegida por, por una amplia sombrilla.
4: Me llamo Clay Arnold, conozco mucho a Wilbur y Nancy y sus vecinos... Soy médico-psiquiatra de la clínica McFarland.
0: Acompáñeme en este inesperado cóctel, doctor Arnold.
4: Hoy el océano está como un plato. No suele estar así siempre, ¿sabe? Ideal para bañarse. Un espectáculo de sosiego absoluto. Es lo que necesita. Pero es un lugar muy tranquilo, sobre todo en esta época del año. Ahora no hay turistas. ¿Usted vive todo el año aquí? Eh, sí, dirijo el pabellón de psiquiatría de la clínica. Está en la otra colina, muy cerca de aquí. Eh, pero bueno, brindemos por los días de sosiego. Que usted los necesita. ¿Por qué dice eso? Usted lo dijo hace un instante, pero no hacía falta que lo dijera para saberlo. Conozco su caso, señorita Roger. Sé lo que ha pasado en estas últimas semanas. ¿Nancy se lo contó? Sí. Nunca pude conocer a su hermana cuando vino por aquí. Pero Nancy y Wilbur hablaban mucho de ella y de usted. ¿De mí? Sí. Creo que usted ha estado un poco enferma de... bueno, de los nervios. Así es. ¿Y se siente mejor ahora?
0: Después de lo que he pasado, no estoy todavía perfectamente. ¿Qué es lo que siente?
4: ¿Cuáles son sus molestias?
3: Carol quedó unos instantes mirando a aquel hombre. Le parecía extraño que un psiquiatra hubiera venido a interesarse por su salud.
0: ¿Le interesa mi caso?
3: He tenido algunas referencias de sus eh, desniveles
4: nerviosos. Incluso una vez que estuve en Nueva York, tuve ocasión de hablar con el doctor Strom, que la atiende a usted.
0: Entonces debe de estar bien enterado de mi estado
4: En los últimos meses ha experimentado usted una notable mejoría Pero debo advertirle que se cuide
0: No continúe, doctor Me sé de memoria los consejos médicos Como si me advirtieran que tengo predisposición
4: a la demencia No digo tanto, señorita Roger Pero sí puede recaer en un estado depresivo
0: No me venga con palabras amables Dígalo claro Si no me cuido, puedo volverme loca Eso es lo que quiere decir
4: todos corremos el mismo riesgo en este mundo.
0: Pero yo estoy más cerca que otros, lo sé. Seguiré normal, pese a todo.
4: ¿Pese a qué?
0: Me siento espiada, doctor. Vigilada, analizada, como si estuviera en una probeta de laboratorio. Todos están interesados en mi enfermedad. ¿Por qué les preocupa tanto mi salud? Eso es
4: interesante. Una ansiedad persecutoria. Cuando no se sienta vigilada será señal de que está completamente sana.
0: ¿Cree que no lo estoy ahora?
4: Tengo
3: mis dudas, señorita Rogers. Y una semana más tarde, por la noche, recibía una llamada telefónica del doctor Arnold. Perdone que la moleste a estas horas de la noche. No importa. ¿Qué desea? Es para informarle de algo que
4: tal vez no tenga importancia. Pero esta noche se ha escapado de la clínica un drogadicto.
0: ¿Y qué tengo que ver yo con esto? Es
4: puro formulismo. Estoy avisando a las casas vecinas a la playa porque la clínica está detrás de las marismas y algo cercana a su casa. Y no sabemos exactamente las reacciones del enfermo. Podrían ser peligrosas. ¿Por qué? Fue recluido en la clínica para desintoxicarlo. No quisiera alarmarla, pero el enfermo había escondido en su cama una dosis de morfina. Y hemos comprobado que por la noche se inyectó probablemente una de esas dosis.
0: ¿Y cómo han podido dejar escapar a un hombre drogado?
4: No lo pudimos evitar al enfermero que tenía, logrando escapar. Mis hombres lo están buscando por la playa. La llamaba para que tenga precauciones esta noche y deje bien cerradas las puertas y ventanas. Al amanecer daremos con él.
0: Entonces, ¿significa realmente un peligro?
4: Ese hombre sabemos que va enloquecido con una sobredosis de droga. Le ruego que no se excite por eso. Tal vez no vaya por el lado de su casa y se haya ido por las dunas de Black Hill. ¿Qué, qué,
0: qué, qué aspecto tiene ese enfermo?
4: Es un hombre de unos 50 55 años, un vagabundo Camina algo encorvado y es delgado Escapó con un abrigo negro y sombrero de fieltro oscuro Y se le puede identificar enseguida Si por casualidad, que no lo deseo, lo descubre rondando su casa Avíseme por teléfono
3: Carolina Rogers recorrió las habitaciones asegurando las ventanas y los postigos. Luego echó doble llave a la puerta.
0: Sentía que me temblaban las rodillas y que un extraño y angustioso frenesí me atenazaba. Lo exterior y lo interior me estaban destruyendo. El peligro de afuera y la amenaza de mi pobre cabeza confusa se combinaban para empujarme al borde de la locura.
3: Se acercó a la cama dispuesta a acostarse y entonces lo vio.
0: Era una silueta oscura, con abrigo y sombrero que estaba muy cerca del ventanal, inmóvil, mirando hacia el interior del dormitorio. Por un instante quedé paralizada de terror. Escuché un rumor balbuceante del individuo y después vi que retrocedía y se alejaba corriendo. Al día siguiente decidí marcharme de Vero Beach. Mis vacaciones habían resultado un fracaso.
3: Después de un año Carolina Rogers se iba a convertir en la esposa del abogado Frank Mitchell Aunque esa noche Carolina se sentía nerviosa porque Frank aún no había llegado a su despacho
0: Le dejaré esta nota encima del escritorio diciéndole que me llame a casa cuando regrese No me atrevo a esperarlo más
3: Con la cabeza baja para protegerse del viento Carol se dirigió hacia su coche que esperaba solitario en el extremo de la plaza Abrió la portezuela y la cerró de inmediato
0: ...el ensayo de mi boda... ...lo efectuaremos en la iglesia de los Arcángeles... ...a las nueve de la noche... ...aunque nuestra ceremonia será sencilla.
3: Vivía sola en un pequeño apartamento... ...desde que su madre fue trasladada a la clínica. El doctor había dicho... ...necesita de todo cuidado... ...una impresión fuerte puede
4: ser fatal para ella... ...tal vez dentro de dos meses pueda normalizar su vida... ...aunque con restricciones.
3: Metió la llave del encendido... ...puso el cambio de marcha en punto muerto... Frank no llegaba y, y tenía deseos de irse a su casa a tomar una taza de té caliente Pero en aquel momento Por el espejo retrovisor vio al hombre en el asiento de atrás Quiso abrir la puerta para escapar pero las manos del hombre le cubrieron la cabeza con una bolsa de papel No sabes si está. no voy a hacerle daño Pero Carol sabía que le iba a hacer daño Sabía que ya casi no podía respirar dentro de la bolsa de papel. Sabía que le apretaban el cuello. Sabía que un asesino estaba detrás de ella. Y sabía. Sabía que ya no iba a ser la esposa de Frank Mitchell. No siga mordiéndose. se quieta y le soltaré el cuello.
0: No, no, no puedo respirar.
5: Manténgase así. Sin moverse. Le soltaré un poco la bolsa para que pueda respirar. Así está mejor. Sí. Escúcheme, tengo que proponerle algo. Algo bueno para usted, pero no siga moviéndose, le he dicho.
0: No me haga nada, por favor.
5: Manténgase quieta y no le pasará nada. Escucha, está respirando mejor. No pretendo hacerle daño. Tan solo quiero que me escuche. ¿Entendido? Es,
0: es, sí.
5: Así está mejor. Quieta óigame bien, cierto tipo me va a pagar una cantidad y necesito que alguien vaya a recogerla. Nada más. Esa es la labor que le pido. Si se encarga de recoger ese dinero, le recompensaré bien. ¿Qué le parece?
0: Primero tiene que soltarme y, y, y quitarme esa bolsa de la cabeza.
5: No me dé órdenes. Quiere... Podría estrangularla fácilmente. En cosa de un par de minutos... ...quedaría usted como un pollo. Y también supriríamos a su vieja. Bastaría que yo hiciera una llamada telefónica... ...a la clínica donde está. No,
0: no, 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 no vaya a hacerlo. Mi madre sufre del corazón.
5: Lo sé. Por eso se lo digo. De manera que le sugiero... ...cooperar conmigo. De lo contrario, mañana tendrán que cavar... ...un par de fosas nuevas en el cementerio. La suya... Y la de su madre.
0: Estoy estoy dispuesta a hacer lo que me diga.
5: Usted podrá quedarse con mil dólares del dinero que le darán. ¿Sabe una cosa? Tiene usted la piel del cuello suave y fresca.
0: ¡No siga apretándome el cuello!
5: Escúcheme bien. Si decide ir a la policía... ...usted misma firmará la sentencia de muerte. Tengo muchos amigos y lo sabré. Nuestro negocio... No tiene que saberlo nadie. Nadie.
0: No, no le hablaré a nadie.
5: Recibirá instrucciones mías, tal vez mañana mismo. La voy a dejar. Usted debe de permanecer con la bolsa en la cabeza y contar hasta veinte. La tengo encañonada con mi revólver. Espero que mañana siga con vida, señorita Roger, para cobrar un millón de dólares. Sería una lástima que la muerte se llevara a una chica tan bonita.
3: Aquella noche el inspector Hawkins entró apresuradamente por una de las puertas de su despacho. Eran las 11 en punto.
6: Creo que no he tardado demasiado, teniente Barney. ¿Dónde está la chica?
1: En la sala de visitas. Acompáñame. La muchacha no está chiflada, dice la verdad. O por lo menos así lo parece. Trabaja con un abogado penalista, Frank Mitchell. Ah, sí, lo conozco. Vive sola en un apartamento y tiene a su madre en una clínica de las afueras. Sufre del corazón y cualquier impresión puede ser fatal para esa señora. Ese tipo desconocido que la amenazó hace una hora, más o menos, le dijo que necesitaba una intermediaria para recoger un millón de dólares. ¿Un chantaje o el botín de un secuestro? No lo sabemos. Investigamos los antecedentes del abogado que parece que es el novio de ella. Todo está en regla. Se graduó con calificaciones de honor en la Universidad de California y vive en el Barrio Norte. ¿Cómo llegó aquí la muchacha? Ella se llama Carolina Rogers. Después del asalto se fue a su piso y salió de nuevo por la puerta de atrás. Hay un parque en la parte posterior. Para despistar tomó un taxi y se vino aquí. Está muy nerviosa. Es
3: natural. Aquí está. Entremos. Carolina Rogers ocupaba una silla frente al escritorio. Estaba pálida y sus ojos parecían más grandes y hermosos que nunca. Gracias por habernos informado sin pérdida de tiempo.
6: La mayor parte de la gente en su situación no lo hace.
0: No he hablado con nadie hasta ahora. Tan solo decidí venir aquí. Estoy aterrada, inspector.
6: Cálmese, ha obrado bien. Aunque hubiera sido mejor que nos hubiera llamado por teléfono. ¿Pudieron seguir sus pasos?
0: Atravesé el parque y no había nadie que me siguiera. Pensé utilizar mi teléfono, pero pensé que, que podría estar interferido por ese criminal.
6: Usted ha sido escogida para actuar en calidad del, de lo que nosotros llamamos intermediaria. Se puede tratar de un secuestro, de un chantaje, una extorsión o cualquier negocio sucio de Lampa. Vamos a tener que operar con sumo cuidado para no comprometerla.
0: Tengo muchos temores, inspector.
6: Cualquiera los tendría
1: en su caso.
0: Pensé, Pensé que me moría cuando me echó esa bolsa de papel en la cabeza.
1: Mandamos esa bolsa al laboratorio para que la analizaran. Es una bolsa común y corriente, de las del mercado. No tiene ninguna inscripción ni rótulo.
6: A mi modo de ver, usted tendrá que seguir actuando como si no nos hubiera visitado. Recibirá instrucciones de ese tipo y las tendrá que obedecer. No hacerlo sería tentar contra su vida. Es usted el único eslabón que tenemos en este asunto. No hemos recibido ninguna otra denuncia. Es señal de que la víctima, o sea, el que va a pagar el millón... Está conforme en hacerlo por temor a las represalias del chantajista. ¿Entiende?
0: Sí, sí, le sigo.
6: La víctima prefiere pagar ese dinero antes de que intervenga la policía. Usted va a seguir siendo la intermediaria.
0: Me preocupa mi madre. Si ella se entera del asunto, puede morirse de la impresión. El hombre ese dijo que tenía muchos amigos y que se enteraría si yo venía a la policía.
6: Lo dijo para asustarla. Es lo mismo que dicen siempre. ¿Tiene más parientes? No. ¿Y su padre?
0: Nos abandonó cuando yo tenía quince años. Mi madre me ha criado y educado con su propio esfuerzo. Y no hemos sabido nada más de él.
1: ¿Me permite, inspector? Sería interesante que la señorita Rogers nos detallara el tono de voz de su asaltante. Eh, sí, me parece bien. ¿Recuerda
6: el timbre de voz de ese hombre?
0: Era una voz como... como si tratara de adulterarla. No era normal, era... era una voz muerta.
6: Eh, trata de relacionarla con alguna persona conocida... Su asaltante debe ser alguien que la conoce o que tiene referencias de usted. No fue elegida al azar para que fuera intermediaria. ¿Saben que puede confiar en usted? Y está seguro que la puede convertir en cómplice
1: atemorizándola.
0: No puedo relacionarla con nadie por el momento.
1: ¿Y qué me dice de los clientes del abogado Michel? Quizá alguno de ellos se fijó en usted, la oyó hablar de la salud de su madre y la eligió como intermediaria.
0: Voy a entregarle la lista de clientes de Fran Michel.
6: La necesitaremos urgentemente. Hay una cosa muy importante. Usted no debe de contar lo que le ha pasado a nadie. Ni a su madre, ni a su novio, ni a ninguna otra persona. Eh,
0: tendré que informarle a Frank, inspector.
6: No hará semejante cosa. ¿Qué quiere lograr con ello? ¿Acaso matar a su madre? Si esto se llega a saber y las probabilidades de que se sepa aumentan en relación a las personas enteradas... ...entonces el tipo que trató de estrangularla esta noche no tardará en llamar por teléfono a su madre para producirle daño.
0: Fran y yo no tenemos secretos. Vamos a casarnos... Confía en ustedes, inspector, pero... Pero, mi amor por Frank, es aparte. Tengo que decirle lo que me ha ocurrido.
6: Señorita Rogers, mis instrucciones es que no lo haga. Si usted confía en nosotros, debe de seguir nuestros consejos.
0: Está bien, inspector. ¿Y si ese hombre me llama y me dice dónde debo de ir a buscar el dinero qué hago?
6: Llámenos por un teléfono público a este número. En este papel está el teléfono privado de mi oficina.
0: ¿Y si no puedo cumplir con el asaltante...? Imagínese que me dice una hora en la que voy a estar en la iglesia ¿En la iglesia? Sí, mañana a las nueve de la noche tengo el ensayo de mi boda Es en la iglesia de los Arcángeles Ocupará una media hora, supongo, el ensayo
6: Hágaselo saber al asaltante No creo que elija la misma hora ¿De modo que se va a casar, señorita Rogers?
0: El sábado a las siete de la tarde
6: Mis parabienes Espero que este asunto no enturbie su ceremonia
0: No podríamos postergar la ceremonia mi madre se enteraría y sospecharía que pasa algo anormal.
6: Tiene que evitar que se entere de esto.
1: Lo mejor que puede hacer es ir a descansar ahora. Le entregaremos un transmisor portátil para estar en comunicación permanente con nosotros. Coloque ese transmisor al lado de su teléfono. Si por una contingencia ese hombre la llama de nuevo, su voz quedará grabada en nuestros registros. Vigilaremos su casa. No va a estar sola, señorita Rogers. Sépalo
6: desde ahora. A donde vaya, será seguida sin que usted se dé cuenta.
0: De manera que no tengo por qué inquietarme.
6: Ojalá le pudiera decir semejante cosa. Lo que más me preocupa es... la víctima que le tiene que entregar el millón de dólares. No sabe que usted es una intermediaria y... y puede esperarla con un revólver en vez de dinero.
3: Carolina Rogers viajó en el coche del Teniente Barney... ...hasta las cercanías del Parque de la Glorieta. Allí bajó del vehículo... ...y se despidió del Teniente quien le entregó en una caja... ...un diminuto transmisor portátil. Luego... ...cruzó el sendero del oscuro parque.
0: ¿Por qué ha tenido que suceder esto en la víspera de mi boda? Frank me va a notar nerviosa sin duda. No voy a estar tranquila hasta que termine esta cosa horrenda.
3: De pronto escuchó unos pasos tras ella. Carol se detuvo y los pasos del seguidor se detuvieron también.
0: -qu ¿Quién anda ahí?
3: Nadie respondió. De pronto unos arbustos se movieron a su lado y una alta figura apareció ante ella. Era un hombre con abrigo negro.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER... ...una selección de relatos con los componentes del suspense... ...y del humor negro, presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
3: Y así como hoy en día los sombreros de copa... Eh, ...ya solo los usan los prestidigitadores... Eh, ...para sacar de ellos conejos y cintas de colores... ...los abrigos negros tendrían que usarlos únicamente... ...los árbitros de fútbol, eh, los inspectores de hacienda... Y aquellos que estudian la carrera de vampiro en la Universidad de Transilvania. De esta manera, sabiendo quiénes pueden ser los señores del abrigo, creo que nos evitaríamos muchos sobresaltos. Historias de medianoche con mucho
0: suspense. Sí, sir, 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 sir.
2: Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.